0: geistlig komplett. Betania lå så nära Jerusalem att nyheten om att Lasarus var vecket upp från de döde snart nådde byn. De judiska rådsherrar fick huta greje på de faktiska förhållandet, tackat vare spioner som hade varit till stede då miraklet skedde. Det högre råd blev strax kallt sammen för att bestämma vad som skulle göras. Nå hadde Kristus fullt ut vist at han hade makt over både død og grav. Dette mektige mirakel var Guds største bevis på at han hade sendt sin sønn til verden for å frelse menneskene. Det var en utfoldelse av gudomlig makt som var nok til å overbevise en vær med fornuft og en opplyst samvittighet. Mange som var vittne til Lazarus oppstandelse kom til tro på Jesus. Men prestnes hat till ham blev bara mer inbit. De hade forkastet alle de mindre tecknena på hans gudom, och detta nya mirakel gjorde dem bara enda mer rasande. Den döde var kalt till live i fullt dagslys för ögonen på mange vittnen. Det kunde inte bortförklaras som lureri. Nettopp därför blev prestnes fiendskap stadigt farligare. Mer enn noen gang før var de oppsatt på å få satt en stopper for kristig virksomhet. Forvirring i rådet Saddukerne, som ikke nettopp var kjent for å ha et positivt syn på Kristus, hadde ikke vært så ondskapsfulle mot ham som fariserne. Deres hat hadde ikke vært like bittert. Men nå var de virkelig urolige. De trodde ikke på noen oppstandelse fra de døde. Ifølge deres tankegang kunde ikke en död kropp bringas tillbak till livet. Men nå hade någon få ord till Kristus vältet hele teorin deres. Deres manglande kunskap till skriften och Guds kraft blev avslörat. De så ingen utsikt till att få fjärnita det nya intrycket som miraklet hade gjort på folket. Hurdan kan man få människor till att ta avstand för han som hade klart att rive den döde ut av gravens grepp? Løgnrapporter ble satt i omløp, men mirakelet kunde ikke bortforklares. De visste heller ikke hvordan de skulle håndtere følgende av det. Hittil hadde sadukerne ikke sluttet opp om planen for å rydde Jesus av veien, men etter at Lazarus var stått opp, gikk det opp for dem at de bare kunde få en stopper for Jesu fryktløse anklager mot dem om de fikk ham ryddet av veien. Fariserne trodde på oppstandelsen, og de kunde ikke annet enn å innse at mirakelet var bevis for at Messias var iblant dem. Men de hade alltid motarbeidet Kristus. Fra første stund hade de hatet ham fordi han hade avslørt deres sykleri. Han hade revet av dem den kappen av strenge ritualer som hade dekket over det moralske forfallet. Hans rene gudstro hadde vært en fordømmelse av deres tomme fromhet. De tørstet etter hevn for hans skarpe kritikk. De hade prøvd å få ham til å si eller gjøre noe som kunne gi dem et påskudd for å fordømme ham. Flere ganger hadde de prøvd å steine ham, men han hade trukket sig stille tilbake, og de hade mistet ham av synet. Med sine mirakler på sabbaten hadde han hjulpet folk og lindret deres plager, men fariserne hadde forsøkt å fordømme ham som sabbats overtreder. De hade gjort det de kunne for å sette herodianerne opp mot ham og fått det til å høres ut som om han prøvde å opprette et rivaliserende rike. De rådslo da sammen med dem om hvordan de skulle få ryddet Jesus av veien. For å hisse romerne opp mot ham, hadde de sagt att han forsøkte å undergrave deres autoritet. De hade benyttet ett hvert påskudd for å stoppe hans inflytelse bland folket. Men så langt hade det ikke ført til noe. Folkeskarene hade sett hans barmhjertighetsgjerninger og lyttet til hans rene og hellige undervisning, och de visste att sabbatsbrytere og gudsbespottere ikke sa och gjorde slikt. Selv de som fariserne hadde sendt for å arrestere ham, var blitt så berørt av det han sa, at de ikke fikk sig til å legge hånd på ham. Till slutt bestemte jødene i sin fortvilelse at enhver som bekjente sig til å tro på Jesus skulle utstøtes av synagogen. Da så prestene, rådsterrene og de eldste kom sammen for å drøfte saken, var de fast bestemt på å lukke munnen på ham som utførte slike mektige gjerninger at alle mennesker undret seg. Farisere og sadukere sto hverandre nærmere nå enn noen gang før. De hade vært motstandere, men nå samlet de seg i motstanden mot Jesus.» På tidligere rådsmøter hadde Nikodemus og Josef avverget at Jesus ble domfelt. Derfor ble de ikke innkalt denne gangen. Andre innflytelsesrike menn som trodde på Jesus var til stede i rådet, men de kunde ikke utrette noe mot de ondskapsfulle fariserne. Likevel var ikke alle rådsmedlemmene enige. Det høye råd var på den tiden ikke en rettsyldig forsamling, det existerade bara i kraft av romarnas toleranse. Någon av medlemmarna mente det var klokt att ta Jesus av dage. De fryktet att upptöjer bland folket kunde föra till att romarna nektet prästerskapet enda flere privilegier och fratog dem den makten de föremdeles hade. Sadukéerna stod skulder vs skulder med fariséerna i hate mot Kristus. Likevel gick de varsomt fram av frykt for at romerne ville svekke deres stilling. På dette rådsmøtet, där Kristi död skulle planlegges, var det ett vittne til stede. Dette vittne hade hørt Nebuchadnezzars skrytende ord, sett Belsassars avgudriske fest og vært til stede i Nasaret, da Jesus kunngjorde at han var den som Gud hade salvet. Dette vittnet talte till rådsmedlemmene om det de var i ferd med å gjøre. Begivenheter i Jesu liv dukket opp i deres sinn med en klarhet som forskrekket dem. De husket att Jesus som tolvåring hade stått blant de lerde og lovkyndige i tempelet og spurt om ting som forundret dem. Det mirakel som nettopp hade funnet sted, vittnet om at han måtte være Guds sønn. Det sto plutselig klart for dem hva det gamle testamentet virkelig hade profetert om Kristus. Forvirret og engstelig spurte rådsherrene, «Hva skal vi gjøre?» Rådet var delt. Under den hellige ånds påvirkning kunne prestene og rådsherrene ikke fri sig for tanken om at de kjempet mot Gud. Kaifas avgjør saken da förvirringen i rådet var som störst, reste översteprästen Kaifas sig. Han var en stolt och grusom man, harhänt och intolerant. Någon av hans familjeförvinnelser var sadukéer, stolte, oförskämmade, hänsynslösa och fulle av ärrighet och grusomhet, som de försökte och skulle under en kappe av påtatt rättfärdighet. Kaifas hade studert profetiene, og selv om han ikke kjente deres virkelig betydning, talte han med stor autoritet og sikkerhet. «Dere skjønner ingenting. Dere tänker ikke på at det er bedre for dere at et menneske dør for folket, enn at hele folket går til grunne.» Selv Jesus skulle være uskyldig, måtte han ryddes av veien, understreket øverstepresten. Jesus var en plage, Folket flokket seg om ham, og han svekket rådets myndighet. Han var bare en. Det var bedre at han døde enn at rådserrenes myndighet ble svekket. For hvis folket skulle miste respekten for sine ledere, ville det være forbi med nasjonsmakt. Kaifas understreket meget sterkt at etter dette mirakelet ville Jesu etterfølgere troliggjøre opprør. Da kommer romerne, sa han. De stenger tempelet, avskaffer våre lover og utsletter vår nasjon. Hva er denne Galileerens liv verdt mot folkets eksistens? Hvis han står i veien for Israels ved og vel, gjør vi da ikke Gud en tjeneste ved å rydde ham av veien? Det er bedre at ett menneske dør enn at hele nasjonen går til grunne. Når Kaifas sa at en mann burde dø for folket, tydet det på at han ikke var helt uvitende om profetiene, selv om kunnskapen var temmelig begrenset. I sin omtale av dette opptrinnet trekker Johannes fram det som profetien sier og påviser dens omfattende og dype betydning. Han skriver «Ja, han skulle ikke bare dø for folket», han skulle også samle til ett de Guds barn som er omkring. I all sin blindhet er kjente likevel den hovmodige Kaifas Jesu-misjon. I øversteprestens munn ble denne viktige sannheten forvandlet til en løgn. Den løsningen han forfektet var basert på ett princip som var lånt fra hedenskapet, Blant hedningene hadde den dunkle overbevisningen om at en måtte dø for menneskeslekten ført til menneskeoffringer. Kaifas foreslo derfor at Jesus skulle offres for å frelse folket, ikke fra synd, men i deres synd, slik at de kunne fortsette å synde. Med dette resonemanget ville han stoppe munnen på dem som kanske våget å si at det enda ikke var funnet noe hos Jesus som fortjente døden. Rådet har talt. Jesus må dø. Den hellige ond hade talt til rådsmennenes sin under dette møtet, og Jesu fiender var blitt overbevist. Men Satan satte allt in på å få makt over dem. Han mindte dem om vor besærlig Jesus hade vært for dem, og vor liten respekt han hade vist deresser ett Jesus forsinnte en langt större ett En ett som alle som øske då være Guds barn måtte ha del i. Han hade ikkeket had hen syn til deres formvesen og ceremonier, men oppmutter ett syndre til å gå direkte til Gud, som en barmjrt far, og fortelle det de hade på hjerte. Slik de så det, hadde han avvist presteskapet. Han ville ikke godta rabbinerskolenes teologi. Han hade avslørt prestenes onde handlinger og påført deres innflytelse uopprettelig skade. Han hade undergravd deres regler og tradisjoner ved å si at selv om de håndhevet ritualoven strengt, gjorde de Guds lov til intet. Allt dette minnet satan dem om. Han lot dem forstå at de måtte overgi Jesus til døden hvis de ikke skulle miste sin makt. Dette rådet fulgte de. At de risikerte å miste sin makt, mente de var til strekkelig grunn til å ta en avgjørelse. Med unntak av noen få som ikke våget å si sin mening, godtok rådet det Kaifas hadde sagt, som Guds egen tale. Rådsforsamlingen følte seg lettet. Det var slutt på uenigheten. Rådet besluttet at Jesus skulle overgis til å dø ved første og beste anledning. Da de forkastet beviset på hans guddom, hadde prestene og rådsherrene stengt sig inne i et ugjennomtrengelig mørke. Nå var de helt i satans makt, så han kunde drive dem ut over stupet til evig undergang. De hade lurt seg selv så grundig at de var godt tilfreds med sig selv. De betraktet seg som patrioter som var ute etter å redde nasjonen. Det høye rådet ville i midlertid ikke gjøre noe overilt mot Jesus, for at man ikke skulle egge opp folket. Da kunne det de hadde planlagt for ham ramme dem selv. Derfor ventet rådet med å iverksette den dommen de hadde avsagt. Jesus visste alt om prestenes komplott. Han var klar over at de lengtet etter å få han fjernet, og at de snart ville få det som de ønsket. Men det var ikke opp til ham å fremskynde krisen. Derfor tog han disiplene med sig og dro sin vei. Dermed innskjerpet han det han hade sagt før. «Når de forfølger dere i den ene byen, så flykt til det neste.» Det var mange steder der de kunne arbeide for menneskers frelse, og hvis ikke troskapen mot Herren krevde det, skulle hans tjenere ikke sette livet på spill. Jesus hadde nå tilbrakt tre år i offentlig virksomhet. Verden hadde sett hans eksempel på selvfornektelse og uegenyttig godgjørenhet. Alle kjente til hans rene liv i lidelse og Guds frykt vä var detttet kortet hitsrumme på tre år, all den tid världen kunde tåle och ha Kristus hos sig. Hele livet hade han varit plaget och förfulkt. Han lev drt bort fra Betlehem av en missyndlig konge. Hans egne i Nasaret för kastet ham och ut en grund blev han dömt till döden i Jerusalem. Sammen med sine få trofaste etterfølgere fant han et midlertidig oppholdssted i en fremmed by. Han som alltid ble rørt over menneskers ulykke, som helbredet de syke, ga blinde syn, døve hørsel og de stumme evnen til å snakke, som mettet de sultne og trøstet dem som sørget, ble drevet bort fra det folket han hade arbeidet for å frelse seg. Han gick på skomhvite bølger, och med ett ord fick han den opprørte sjøen til å være stille. Han drev ut dæmoner som erkjente att han var Guds sønn før de forlot sitt byte. Han vekket opp døde og trollbant tusener ved den visdom han la for dagen. Men han klarte ikke å nå in till dem som var forblindet av fordom og hat, de som hadde bestemt sig for å forkaste lyset. Dettte kapitle er byggd på Johannes 1147til54.